0: Pour lancer cette série d'entrevues de la semaine, on prend des nouvelles d'un jeune entrepreneur français avec qui j'avais parlé il y a plus de quatre ans et qui, à l'époque, avait lancé une extension pour Furter qui permettait de mettre en contact des gens qui s'intéressaient aux mêmes choses. Son projet a beaucoup évolué depuis et aujourd'hui, Nido est devenu carrément un réseau social, une plateforme qui poursuit la mission initiale, c'est-à-dire celle de mettre en contact des gens qui s'intéressent aux mêmes Sujet. Pour nous parler de l'évolution de cette extension devenue plateforme, on va rejoindre à Metz, dans l'Est de la France, le créateur de Needle. Bonjour Julien
1: Fagas. Oui, bonjour Bruno. Julien, vous pouvez me dire ce que c'est Needle Alors Needle, c'est une plateforme de découverte de contenu et de mise en relation autour de centres d'intérêt communs. Le principe général, c'est que lorsque vous découvrez une page web, un contenu sur le web qui vous intéresse particulièrement, Aujourd'hui, vous pouvez le partager sur des réseaux sociaux sur lesquels euh, ce contenu aura quelques heures de, de durée de vie euh, et d'échanges possibles avec les gens que vous connaissez et qui vous suivent. Avec Needle, l'idée, c'est que ce contenu, sans le savoir, euh, lorsqu'il vous intéresse, eh bien, vous y croisez sans le savoir toutes les autres personnes qui ont, comme vous, été passionnées par euh, cette information, cette création, cette idée. Et en glissant cette information le long de votre fil, cette ressource le long de votre fil sur Needle. Needle va vous mettre en relation avec les fils de toutes les autres personnes qui, avant avant vous, euh, ont fait la même démarche que vous. Et par la suite, il vous alertera, il vous avertira, il vous informera lorsque quelqu'un d'autre euh, décide de glisser cette même ressource le long de son fil. Ça vous permet d'aller découvrir les fils des uns et des autres dès lors que vous avez une ressource commune, et donc de faire des découvertes de contenu que vous n'auriez pas forcément pensé aller chercher sur un moteur de recherche, que votre réseau social traditionnel ne partage pas. Et puis, ça vous permet également d'entrer en relation avec des personnes qui, au départ, peuvent être tout à fait étrangères à votre réseau social. J'ai fait l'expérience il y a peu de temps d'accéder à Blue Sky, qui est présenté comme le, voilà, une, le, le, le successeur peut-être désigné de Twitter. Quand on arrive sur Blue Sky, qu'on ne sait pas où sont les gens, il faut les trouver. On n'a même pas forcément moyen de conjuguer ça avec son carnet d'adresse. Puis quand bien même on arrive à retrouver des gens, on est un peu limité à cette population-là, il va falloir se reconstituer une audience à coup de stratégies bien connues sur Twitter, de je me fais voir, je dis que j'aime, je partage, voilà. je fais des stratégies d'avantage pour me faire voir que pour communiquer. Euh, sur Needle, en fait, on peut arriver tout à fait tout seul et à partir du moment où on sera suffisamment nombreux sur le réseau, de manière organique, on croisera du monde sur la base de ce qui nous est réellement intimement euh, important et cher.
0: Donc, est-ce qu'on peut parler d'agrégation de contenu par intérêt C'est la
1: locomotive, Denis-Don Oui, agrégation, euh, Oui, d'une certaine manière, effectivement, oui, ça, ça peut être vu comme une agrégation. Il y a un mix entre l'agrégation et la curation. Oui. C'est-à-dire que je, je pratique une curation, mais une curation qui n'est pas faite pour me donner à voir. C'est un fil, pas un profil. Il n'est pas accessible publiquement à tout un chacun. Il n'est accessible que si vous-même, vous avez mis quelque chose qui est identique à ce que j'ai mis sur le long de mon fil. Euh, donc je fais une curation qui est uniquement basée sur ce qui est important pour moi dans l'espoir d'avoir cette agrégation qui intervienne. C'est-à-dire qu'à travers le fait d'ajouter une ressource à mon fil, c'est comme si je m'abonnais euh, aux nouvelles activités qui vont se dérouler autour de cette ressource de la part d'individus comme moi, euh, de personnes comme moi qui sont euh, des consommateurs de contenu sur le web et pas euh, nécessairement des euh, veilleurs, des communicants, euh, des chercheurs de relations publiques qui sont là pour faire valoir des agendas et des objectifs spécifiques.
0: Est-ce qu'il reste quand même tout de même un volet pour la discussion, pour l'échange là-dedans Oui,
1: alors c'est de manière paradoxale, finalement, euh, on a quelque chose qui est peut-être plus sincère dans l'échange et la communication avec les autres, alors qu'il n'y a aucune fonctionnalité conversationnelle sur Nidol. On n'a pas d'espace de chat, de messagerie euh, dans laquelle on aurait des messages privés qui seraient gérés par Needle. On ne gère pas ces aspects-là. Euh, on laisse le soin aux utilisateurs, aux utilisatrices lorsqu'ils croisent le fil de quelqu'un d'autre, s'ils le souhaitent, de cliquer sur le bouton « contacter cette personne ». Et là, c'est un email qui part adressé de leur boîte mail à la boîte de leur interlocuteur leur interlocutrice. La personne reçoit cet email et elle a la liberté d'y répondre ou pas, par email. Euh, je ne possède pas l'adresse email de, de la personne à qui je, que je tente de contacter, je n'aurai la sienne que si elle décide de me répondre. Et puis après, la conversation peut s'engager par des moyens traditionnels, une visio comme on le fait à l'instant, euh, un coup de fil, un envoi d'email, ce qui conviendra aux gens. Mais on n'essaie pas de capter toute cette activité conversationnelle sur laquelle, en fait, qui est le fonds de commerce des réseaux sociaux traditionnels. Donc par on est social, on est un média social, on est sans doute même une forme de réseau social. Mais si je dis qu'on est un réseau social, vous allez tout de suite penser à Twitter, Facebook, LinkedIn et vous aurez tout faux parce que c'est pas ce qu'on fait.
0: Comment euh, Needle arrive à savoir que les choses m'intéressent et qu'une publication, par exemple, de Julien pourrait m'intéresser à moi? Est-ce que c'est parce qu'on publie à partir du même lien? Est-ce
1: que ça fonctionne par mot-clic? Comment ça fonctionne? Alors, il s'agit exclusivement du fait d'avoir une même ressource, la, la même ressource le long de son fil. On s'est intéressé, on a choisi d'y glisser le même livre, d'y glisser la même adresse d'un article web long format, peut-être, qui nous a passionné. C'est parce que c'est la même référence euh, qui a une connexion qui s'établit. Alors, un des enjeux dans les années à venir, ça va être d'identifier de, lorsque deux références sont en fait la même alors qu'elles ont peut-être deux identifiants différents. Voilà, on, on, on va avoir des problématiques de ce type-là. Euh, une même ressource peut avoir plusieurs références données, à nous de les, de les conjuguer. Mais l'idée, elle est, est simplement de faire ce lien-là, par ce biais-là. Il ne s'agit pas d'essayer d'approximer de, comme ça des, des proximités entre les gens, de dire voilà, vous ressemblez à telle personne. Au contraire, il, euh, le but, ce n'est pas de mettre les gens à nouveau dans des bulles de filtre, dans des NAS. Euh, il est plutôt de leur ouvrir euh, des perspectives en croisant de manière très orthogonale d'autres personnes sur la base d'un point commun euh, très tangible et ce point commun permet de s'intéresser à quelqu'un d'autre que soi, qu'on ne connaît pas, et d'aller regarder par-dessus son épaule qu'est-ce qui l'a intéressé avant, qu'est-ce qui l'a passionné après, et qu'est-ce qui, dans tout ça, peut peut-être nous enrichir à, à notre tour. Parce okay. qu'on le sait, c'est ce que j'ai vu, moi, en travaillant sur l'innovation narrative, et quand on se pose la question de l'innovation au sens large, le problème est exactement le même, on n'invente rien à partir de ex nihilo. On a besoin d'avoir des sources d'inspiration, et c'est l'assemblage de sources d'inspiration qu'on a digérées qui va être original et qui va créer l'innovation et qui pourrait être reconnue par d'autres personnes parce que une innovation ne fonctionne que si d'autres l'acceptent et l'adoptent. Et pour qu'elle soit acceptée et adoptée, il faut un moment qu'ils trouvent des points d'accroche pour la comprendre et l'interpréter.
0: Mais permettez-moi d'être l'avocat du diable. Si euh, on fait des interconnexions avec les utilisateurs basées sur leur lecture, mais vraiment la même lecture, euh, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de reproduire le, la problématique de la chambre d'écho
1: qu'on trouve sur d'autres plateformes? Alors, ça peut se produire. La, la, la limite, en l'occurrence, elle n'est plus celle de la plateforme, elle est celle de la curiosité de l'utilisateur.
0: Julien, il ressemble à quoi l'utilisateur type auquel vous avez pensé quand vous avez développé Needle?
1: J'ai fait plutôt vous parler des trois personas qui ont envisagé euh, des élèves de l'école des Gobelins qui ont planché sur l'UX, le l'expérience utilisateur de Needle. Euh, et euh, grâce au travail desquels, on a pu développe, développer une nouvelle version beaucoup plus conviviale que le, le prototype dont on avait eu l'occasion de parler tous les deux il y a déjà quelques années. Quelques en fait, années, oui. Alors, ils ont caractérisé trois types de personnes. On a une personne euh, qui définit comme un aigle euh, très attentif, le regard acéré, qui veut survoler euh, les choses et tout observer sans interagir avec les autres. C'est tout à fait possible avec Needle. Puisque Donc, ça, c'est la version été...
0: agrégateur de contenu,
1: c'est tout là. Voilà, quelqu'un okay. qui est dans une posture de, comme ça de veille, il va enrichir ses outils de veille avec un outil de veille créative euh, qui va lui permettre, en injectant les choses qui sont importantes pour lui, d'avoir un autre Alors. sourcing de l'information. Et pour autant, il ne se mouille pas. Euh, ils ont identifié un autre persona qui est euh, une personne plutôt à loup, euh, qui fonctionne en meute, euh, qui veut rester avec son environnement proche et qui n'aime pas trop se mouiller avec les autres. Il peut, on peut arriver à plusieurs sur Needle, et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant aujourd'hui, euh, où on est encore un, assez peu nombreux. Si vous venez avec un petit groupe autour d'une un, thématique en disant, allez, on utilise Needle, euh, eh bien, vous allez vous croiser au sein de ce groupe sur certaines ressources, et ça va vous attirer l'attention sur d'autres que vous n'aviez pas forcément trouvées. Vous allez recroiser peut-être des collaborateurs, des, con, des, des confrères, euh, des collègues, de manière Là aussi, fortuite. Alors que, moi je le dis souvent au quotidien, on a déploré au moment du confinement la perte des discussions, autour de la, des échanges autour de la machine à café. Mais la limite d'une machine à café, c'est qu'elle ne vous dit pas de quoi parler. Il peut se passer des choses formidables autour d'une machine à café, mais la meilleure machine à café, ce serait celle qui, comme Needle, vous dit « la personne à côté de toi, vous vous êtes croisé sur ce sujet, cet article. Peut-être que vous avez matière à en parler de cet article. » Et puis en plus, qui vous dit « ah bah oui, mais après celui-là, elle s'intéressait à ça. » Et donc, dans ce contexte-là, euh, Needle, ça se transforme en outil collaboratif. Exactement. Et puis, le troisième persona qu'ils ont identifié, c'est plutôt une fourmi très généreuse, un peu l'utilisateur type de Wikipédia, qui va être là euh, davantage pour euh, contribuer et puis également pour créer du social, pour échanger avec les gens. Et là aussi, c'est un usage tout à fait possible de Needle. y aller davantage pour de la mise en relation, la mise en, en contact. Donc, ces trois types d'usages peuvent cohabiter et chacun peut euh, tout à fait basculer de l'un à l'autre selon euh, la période, le moment, euh, ses préoccupations, ses besoins.
0: Bon, ben là, Julien, vous nous avez mis un appétit, là. Si on veut <rire>
1: essayer Needle, qu'est-ce qu'on fait Où on va Eh ben vous vous connectez sur needle.social et euh, vous créez un compte et il n'y a plus qu'à y aller. Alors, la première chose à faire une fois le compte créé, c'est déposer une première adresse URL. Donc, essayer de réfléchir, c'est quoi la dernière page web qui m'a vraiment touché, inspiré, l'article qui m'a fait réfléchir. Ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il y a une adresse. Euh, vous l'injectez, avec un peu de chance, il y aura déjà des gens qui l'ont injecté, vous croiserez tout de suite du monde, c'est peut-être pas le cas. Et puis, vous pouvez continuer d'en ajouter comme ça, c'est un capital que vous constituez, parce qu'à l'avenir, ça va être des endroits où, qui sont des points de rencontre. Et puis, vous pouvez aussi, pour accélérer un petit peu les choses, dans un premier temps, aller voir euh, dans la rubrique carnet, il y a un, un, un petit bouton qui s'appelle « Best of des, carnet, des carnets de Nidol. On a sélectionné des carnets qui ont déjà été mis en place par des utilisateurs, des utilisatrices. Et en allant sur ces carnets, bah vous allez tout de suite trouver des fiches qui renvoient vers qui ont été mises par d'autres utilisateurs, donc que vous allez pouvoir croiser si le contenu qui est derrière vous intéresse. Donc, vous pouvez les croiser, puis vous pouvez même contribuer à ces carnets. Euh, il y en a sur l'intelligence artificielle, il y en a pour les lecteurs de The Conversation, euh, voilà, on peut faire, et vous pouvez vous-même en créer. Et c'est un peu des Wikipédia de, de, de la webographie. Mmh. Euh, voilà, Il n'y a pas d'espace pour saisir du texte, mettre de l'information. Par contre, c'est des webographies qui sont totalement contributives participative, vous pouvez injecter des, des choses dedans et voir si d'autres euh, s'y intéressent. Et puis, alors, il y a un usage, euh, cette fois-ci, professionnel qui est possible de ces carnets. Euh, les carnets par défaut, c'est comme Wikipédia, ils sont publics, ils sont ouverts à la contribution, mais si je suis un média, si je suis une collectivité, une organisation, une association, une entreprise, je peux avoir envie de publier des carnets sur lesquels je suis le seul à choisir ce qui va y apparaître.
0: Elle a fait du chemin, votre idée de départ. Ah, Julien Falgas. On en a encore à faire. <rire> <rire> ouais, ben, vous êtes bien parti. Julien Falgas, vous êtes créateur de Needle. Très heureux d'avoir repris contact avec vous. Félicitations pour euh, tout le chemin parcouru. Et puis, ben je vais aller faire un tour, c'est certain, euh, sur Needle pour aller y trouver du contenu et en euh, partager. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir.